0: Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que o seu atraso não seja fruto da preguiça e de má vontade. Ele tem direito ao salário, porque, desde o alvorecer, esperava impacientemente aquele, enfim... O chamaria ao trabalho Era o trabalhador Apenas lhe faltava trabalho Mas se houvesse Recusado o trabalho A qualquer hora do dia Se dissesse Tenham paciência O repouso faz bem Quando a última hora chegar Será o momento de pensar No salário da jornada Que me importa um patrão Que não conheço nem estimo Quanto mais tarde Melhor Este, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador, e sim o da preguiça. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência, que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a desarmonia nas famílias, arruinado os homens de boa fé, abusado da inocência e que tiver praticado todas as maldades humanas, o que será dele? Será suficiente, será suficiente dizer na última hora, Senhor, utilizei mal meu tempo, emprega-me até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco da minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não. Não, o senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Tu desperdiçasse teu tempo e esquecesse o que aprendestes, tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo, e quando estiveres disposto, vira até a mim e abrirei meu vasto campo, e poderás trabalhar. A qualquer hora do dia. Com vocês, Inibo.
1: Bom gente, primeiro eu quero agradecer que é realmente uma honra para mim estar aqui. E eu estou pensando que há 15 anos atrás, essa casa faz 15 anos, e nós a Nova Era fazemos 15 anos, fizemos agora em fevereiro. Vocês fazem maio. Nós somos quase irmãs gêmeas. Né? Quase. né? E eu me lembro que quando Quando nós começamos, vocês começaram aqui, a gente fez várias reuniões juntas e tinha estudos juntos. E depois depois as casas vão se fortificando, né? Cada um na sua área. Mas então é sempre muito gostoso eu voltar aqui. O que eu vou falar hoje, que é benefícios do conflito, além do livro dos espíritos que eu acho que são a nossa base é a codificação então em qualquer exposição que a gente faça sempre a gente recorre a alguma coisa ali mas tem esse livro Vida, Desafios e Soluções da Joana de Ângeles hoje em dia com outra capa mais bonita aí vocês veem quantos anos a gente já está labutando eu nem vou dizer quantos porque vocês vão fazer contas e esse livrinho aqui, que é Laços de Afeto, que eu digo, quando nós fizemos essas reuniãozinhas juntos, no comecinho de 15 anos atrás, a gente usou esse livro. Então, achei legal, pensei, vou usar um pouco desse livro. E esse livro, Como Pedir Benefícios do Conflito, tem um, um capítulo aqui justamente com esse título. Então, vocês, se quiserem ler, é muito bom. E esse evangelho aqui que me deram ali, depois eu achei interessante que caiu, vai cair com alguma coisa nossa. Obrigada. Benefícios do conflito. A gente pensa, como é que que pode hoje em dia, século XXI, nós ainda termos tanta agressividade no nosso mundo? Basta ligar a televisão. A gente, às vezes, pensa que está na Idade Média. Porque a Idade Média, vocês sabem, que foi um derramamento de sangue. Ou lá nos tempos antigos, que tinha essas grandes conquistas de terras. né? Será que o ser humano não mudou nada? O que que acontece conosco, que ainda hoje, nós estamos nesse patamar agressivo? Então, nesse livro Laços de Afeto... Nós vamos ter Irmãs de Fogo que é o Espírito, e Vanderlei, que é o rapaz que, que é o médium, que diz assim, condicionamentos milenares no egoísmo. Condicionamentos milenares, quer dizer, quantas vezes nós já viemos e viemos e viemos, né, reencarnamos e reencarnamos e não conseguimos sair do nosso egoísmo. um conceito de oposição a tudo que se escape de identificar em harmonia com a nossa ótica pessoal de vida. Quer dizer, quando nós começamos, quando o ser humano, quando a ciência começou a estudar a nossa história, a história da da pessoa humana, da humanidade, na evolução que ela fez, o que que nós percebemos? Que num passado remoto, E isso foi se perpetuando até hoje. Nesse passado remoto, era o mais forte. Isso aqui de vez em quando fala essas coisas. Num passado remoto, era sempre o mais forte fisicamente. né? Que tinha o domínio de uma sociedade, de uma comunidade, em cima daqueles que eram mais fracos, em cima dos frágeis. Então, esse... Hábito ancestral que nós estamos carregando conosco, não é de hoje. sedimentou em nós fez registro no nosso inconsciente, né? E nós praticamente desde lá até hoje nós agimos automaticamente. A gente simplesmente não percebe que a gente está egoisticamente defendendo um espaço. Sem deixar o outro entrar. A gente nem nem dá a oportunidade, muitas vezes, de uma outra pessoa se explicar. né? Então, isso vem, como ela diz, de condicionamentos no egoísmo que nós trazemos daqueles tempos ainda. Imagina, nós estamos num planeta, dizem os espíritos, de prova e expiação. Nós existimos nesse planeta aqui desde o planeta primitivo. Então, quanto nós andamos para ainda estarmos hoje com essa marca, com esse registro que nós não conseguimos tirar. Então, com o desenvolvimento psíquico, quer dizer, com o nosso desenvolvimento espiritual, com o nosso desenvolvimento de mente, de entendimento das coisas, obviamente que nós já temos um pouco menos de agressividade. E quanto mais adiantada é a pessoa espiritualmente, mais dócil ela será. Agora estou me lembrando de uma coisa, não diz ali nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. Nosso planeta está numa época de transição. Os mansos, não, não os perfeitos, mas aqueles que estão abertos a receber, continuarão. Os outros vão morrer para todos e sempre? Não. Eles vão ser sugados, eles vão ser levados para planetas da vibração deles. Né? Então, os mansos ficarão, o resto vai sendo vocês vão dizer mas não parece mas está havendo né nós temos mil anos pela frente para fazer toda essa limpeza né? então nós temos ainda a grande oportunidade de evoluirmos como planeta como o planeta como um todo né? então é, esse discernimento que nós já alcançamos entre o certo e o errado esse discernimento nós temos que perceber, nós não podemos ficar naquele atavismo de sempre achar que são inimigos todos aqueles que não pensam igual a nós. eu estou certa, ele está errado. Então, risca. Não quero saber dele. Não vou brigar com ele, mas não quero saber. Vira as costas. E isso até hoje acontece. E ali, então, é difícil para nós e se nós fizermos uma, um, uma observação da nossa consciência, como é difícil nós admirarmos pessoas que não pensam igual a nós, que são diferentes de nós. E quando essas pessoas sobem, a gente vai dizer assim, tem alguma coisa errada. A gente não consegue, né? Por quê? Condicionamentos milenares no egoísmo. Nós não conseguimos neutralizar a nossa emoção para analisar friamente uma outra pessoa que que é talvez completamente diferente de nós. E aí ainda diz, irmãs de Fou, nesses laços de afeto, nesse livrinho, o o que nós fazemos? Ela diz que conciliado com essa conotação de ser contra, ele não pensa igual a mim, então eu sou contra, associou-se o sentimento de gostar menos. Ela nem, ela botou entre aspas, porque talvez ela queria botar até, a gente às vezes odeia a pessoa, a gente quer mal a pessoa, não é só a mim gostar menos. E os conflitos passaram a ser interpretados como uma arena, na qual tem de haver vitoriosos e derrotados. Aqueles que não pensam igual a mim Que não rezam na minha cartilha Eu simplesmente Vou cortar Se eu não puder ter A última palavra Eu não vou me sentir vitorioso Se o outro tiver a última palavra Como é que tem uma... Que diz que o homem Tem sempre a última palavra de senhora. Mas... Não olhando esse lado. Então, quem não reza na nossa cartilha? Nós, nós é, construímos uma intransigência. Nós construímos uma intolerância. Aquilo vai gerando conflitos em nós. Não só no ambiente, mas em nós. Nós não conseguimos mais nos liberar. Nós mesmo não somos mais livres. Porque quando a gente afirma muito numa coisa, mesmo que a gente vê às vezes que estava errado... Aquele orgulho nosso, junto com o egoísmo, não vai deixar a gente abrir a mão. A gente se mantém naquela postura, mesmo sabendo às vezes que está errado. E esses conflitos, esse fanatismo das nossas ideias, vão deixar que nós perdemos uma grande ocasião de aprendizagem com o diferente. É... Quando a gente vê como inimigo a pessoa que não é igual a gente, isso não acontece só com gente estranha, isso acontece dentro da nossa própria família. Quantos, é o pai, a mãe, é o filho, é o avô, é não sei quem, que, que acha diferente. Às vezes são, a gente diz assim, ah, são combates de gerações. Né? Não, não precisava ver. Nós não conseguimos mais hoje entender que o lar, que a nossa família, é um lugar sagrado no sentido de que é a oportunidade que nós temos de crescimento. Onde é que nós nascemos, todos nós? Ninguém aqui é filho de chocadeira, né? Então tem que haver um núcleo. E esse núcleo recebe espíritos diferentes. Da onde vem você? Você sabe? Não sabe. Da onde vem seu filho? Então, quando você chega em casa, o filho é muito diferente. Filho... Hoje, em dia, hoje em dia é muito interessante que muitas vezes as mães chegam e dizem assim, ah, meu filho é... não é cristal, como é aquele outro? Índico. Meu filho é índico. Às vezes eu penso índigo. Às vezes falta um pouco de educação para certos filhos. É porque os pais, hoje em dia, não têm mais uma estrutura de lar. A mãe trabalha fora, o pai trabalha fora. E realmente é uma modernidade. Mas nós temos que achar um jeito nessa modernidade e fazer com que o lar aconteça. E nós temos que ter tempo para sentar com nossos filhos e conversar e dialogar e escutar. Não só dando ordem, 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 é como eu quero, eu sou pai, eu sou mãe, é assim. Não é mais assim. Nós temos que, tem que haver o diálogo. E o filho vai, nós vamos aprender muito com o nosso filho, vai nos ensinar muita coisa. Né? Então, será que existem melhores e piores? Será que existem espíritos que nascem melhores do que outros? Aí vocês vão dizer, não, se eu olho assim, parece mesmo. Parece que tem espíritos que Deus que me livre, né? ainda bem que não está na minha casa. Está né? bem longe. Aí nós temos o livro dos espíritos, que diz assim, Deus criou iguais todos os espíritos. Mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. O começo é sempre igual. Simples e ignorante nós nascemos. Todos os espíritos nascem assim. Só que, na aquisição, na aprendizagem, na evolução, nós temos o que nós chamamos de livre arbítrio. Eu não sei se todos aqui são espíritas Mas a maioria aqui deve ter ouvido falar dos capelinos Então quando o nosso planeta era um planeta primitivo Veio de capela Vieram daquela nebulosa lá Espíritos para cá Por quê? Porque aquele, aquele... planeta, foi evoluindo e os espíritos que não evoluíram juntos foram sugados para o planeta Terra, que era frequência moral daqueles espíritos que não faziam mais parte de capela. É o que está acontecendo no planeta Terra. A Terra, como num todo com seus espíritos, vai evoluindo. E os que não fazem parte, que nem antigamente em capela, vão ser sugados para um outro planeta, talvez primitivo. Só que, como os capelinos que vieram para a Terra, como nós que vamos para outro lugar, se nós não fazemos parte, mas daqui, nós não perdemos o que nós aprendemos. Está tudo dentro de nós. Então, nós, os capelinos chegaram à Terra com permissão de Jesus na época, que é o governador, e trouxeram consigo, na sua mente, na sua psique, tudo o que eles aprenderam lá em capela. E fizeram com que o planeta Terra fosse adiante. Então nós vamos ver grandes construções, nós vamos ver a, a invenção da roda, nós vamos ver a invenção do fogo, etc, etc, que já sabia mas que chega aqui teve que usar os meios daqui e esse então seria entre aspas o tal do castigo que vira uma coisa muito boa então como os capelinos deram um empuxo aqui nós vamos e vai sair daqui vai dar esse empuxo a um outro planeta menos adiantado do que a terra então por isso que Parece que há espíritos que sabem mais. Realmente eles sabem mais. Porque já viveram mais. Já viveram em outros planetas. Vieram para cá já com coisas sabidas que nós, vamos supor, aqui, autóctones do planeta Terra, ainda não sabíamos. Então, assim, os planetas de todo o sistema, eles são solidários. A terra não é um planeta cuspido ali fora Não, isso tudo é um movimento Isso tudo é uma unidade Que faz o seu próprio movimento dentro dessa unidade Então como nós somos seres humanos, todos Então nós podemos dizer como seres humanos Nós somos uma humanidade Nós somos uma unidade Só que cada um de nós é diferente Nos planetas é a mesma coisa A lei sempre é a mesma A lei não muda né? Então os planetas são solidários Então o que diz Que a diferença entre eles está Na diversidade dos graus da experiência alcançada E da vontade com que obram Vontade que é o livre-arbítrio Então depende de nós Depende da nossa sensibilidade, depende da nossa vontade, depende de nós, irmos em frente ou pararmos. Os espíritos dizem que a gente não regride. E aí vocês vão dizer, mas o que os capelinos fizeram? Não regrediram? Não, não regrediram. O que estava com eles, na cabecinha deles, no intelecto deles, na aquisição deles... Eles trouxeram junto O que o Espírito é, Conhece O que ele aprendeu É do Espírito Ninguém mais tira Ele pode regredir materialmente É que nem Vamos supor hoje, hoje em dia eu sou uma pessoa bem rica Amanhã eu perco tudo E vou ser uma pessoa pobre Eu regredi Na matéria Mas eu não regredi naquilo que eu sei Nas minhas possibilidades Na minha experiência Isso é meu, isso ninguém mais me tira O meu avô, quando nós éramos crianças pequenas Dizia assim Meus filhos, estudem Estudem, porque o que vocês têm na cabeça Só tira se cortar a cabeça Aí hoje em dia, dentro do espiritismo Eu penso, nem cortando a cabeça, né? encontrando com ele Um dia eu vou dizer, nem cortando a cabeça É nosso então mesmo que a gente for para um planeta, planeta inferior, a planeta Terra, o que é nosso, é nosso. Então vale a pena a gente estudar, vale a pena correr atrás, vale a pena se informar, vale a pena olhar o diferente. Aquele que não pensa como a gente, aquele que é, é oposição, vale a pena. Porque tudo que a gente aprende é nosso e nunca mais ninguém tira. Então, essa diversidade faz a evolução. O nosso planeta Terra que nos recebeu é um planeta de educação. É uma escola. É aqui que nós temos um campo de aprendizagem. Com a família, com os amigos, no trabalho. Na própria evolução nossa, da idade, desde criança até adulto até a velhice, nós sempre aprendemos, sempre. Não existe como não aprender. A gente pode se fechar, mas nós estamos sempre aprendendo de alguma, de alguma forma. Aqui, quando foi lido, diz assim, vocês, vocês lembram daquela parábola que foi lida aqui dos trabalhadores da última hora? Vocês lembram que ali diz que o que foi contratado para um dia inteiro, o o patrão disse assim, você vai receber acho que um, um denário, sei lá qual coisa, um. Mas ele saiu depois na segunda hora, na décima hora, na nona hora e contratou mais gente. E no final ele contrata os que vão trabalhar... Uma hora só. E na hora de pagar, pagou todo mundo igual. O que a gente ia fazer? Se a gente começasse lá às seis da manhã. E o que começou às cinco da tarde até às seis da tarde recebesse o mesmo que nós. Aí nós íamos ter uma oposição grande, né? Obviamente que a, 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 a parábola... Fala sobre a coisa espiritual Não o ganho monetário Não esse denário Não é a a parte material Que a pessoa recebe Mas é para chamar atenção Que nós Somos pessoas diferentes Que tem pessoas Vamos vamos dizer Espírita, pode ser Pode ser de qualquer religião Pode ser espiritualidade não, Não precisa nem ser de religião Mas Há pessoas que quando percebem a coisa espiritual Elas olham aquilo e dizem assim Parece que eu já conheço Esse é o meu caminho Eu vou fazer isso E se decide e faz E e olha e diz assim Não, eu tenho que me reformular internamente Eu tenho que me autoconhecer, mas é isso E faz E tem pessoas que estão dentro Espiritismo ou qualquer religião, uma vida inteira, assistem, vamos ver a palestra aqui, ou assistem um culto, ou assistem uma missa, ou assistem sei lá o que choram, porque se emocionam muitas vezes. Né? Ai que lindo que foi, como ficou esse padre, faz, falou bonito como o pastor, não sei o que. Sai de lá. Qualquer coisa que acontece lá fora. Já xingou, já brigou, já já botou uma capa e já saiu de gladiador. É ou não é? Esse cara vai levar às vezes uma vida inteira, uma encarnação inteira, para perceber, para entender o que é a espiritualidade, o que é essa coisa. Coisa de a gente se autoconhecer e ser responsável por, pela gente como espírito. Então, esse assalariamento, esse salário que a pessoa ganhou ali, que é igual do que uma pessoa que às vezes leva um, um mês, outro leva uma encarnação o dez, é o mesmo. Por quê? Porque a receptividade. A espiritualidade dá esse entendimento para todo mundo. Isso está ali para todo mundo. Só que recebe aquele que está aberto. Aquele que entende de repente o que é ser espírito. O que é não estar aqui. Isso aqui não é a nossa casa. Nós estamos aqui numa escola. Ou num hospital, ou como quer que Mas nós não estamos em casa O nosso lar é outro Então quando a gente começa a entender isso A gente começa a ser diferente A gente recebe as coisas diferentemente A gente não fica nessa oposição das pessoas que pensam diferente de nós Nós ficamos mais mansos Nós vamos escutar mais Nós vamos olhar, perceber mais as coisas. Nós vamos analisar melhor. Para quê? Para o nosso conhecimento. Para a nossa tranquilidade. Para a evolução de nós como espíritos. Às vezes a gente escuta assim. O meu espírito. Você não tem espírito, né? É o meu corpo eu tenho um corpo mas eu não tenho uma alma, eu não tenho espírito eu sou um espírito que tem um corpo que tem uma mente é o espírito que pensa dá para entender isso e quando nós, quando nós, quando a ficha cai aí tudo fica mais, mais fácil para nós mais fácil de aceitar aqueles que são diferentes. Por isso que ele diz aqui, recomeça, para aquele que estava reclamando muito ali, né? recomeça aprendendo e quando estiveres mais disposto, virás até mim e abrirei meu vasto campo e poderás trabalhar a qualquer hora. Porque a qualquer hora nós estamos aptos para receber o ensinamento do mais acima de nós. E isso por resto da eternidade, porque como espíritos, nós vamos aprender sempre. Não há limite de aprendizado. Então, esse negócio de a gente achar que nós já sabemos tudo, que estamos praticamente iluminados, Hum. falta muito. Então, essa, essa parte nós precisamos entender. Se lá no lado espiritual, a gente... Aprende muito, percebe muito, quando nós estamos em casa, vamos supor, quando nós estamos no lado espiritual. É aqui, no no diferente, que nós vamos perceber, se nós formos espertos, que nós vamos perceber o quanto que nós assimilamos de aprendizagem. O quanto que nós já podemos fazer. né? Por isso que a gente reencarna. E... No livro dos Espíritos ainda diz assim, que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É o destino final do Espírito, de nós todos, é chegarmos a uma relativa perfeição. Porque a gente diz que perfeito só Deus. né? Então, essa relativa perfeição. Agora, para que a gente chegue até lá? Nós temos que aprender para a gente se formar em qualquer coisa, nós temos que aprender, não é isso? Então, nós aprendemos como espíritos nas diversas encarnações. Talvez nem todos de nós sempre tiveram encarne aqui no planeta Terra. Quem é que sabe? Nós somos tão ignorantes de nós mesmos que nós nem sabemos. De vez em quando dá um vislumbre, de vez em quando é que nem um sonho às vezes que dá de repente a gente já perdeu acordou você vai lá tomar uma água volta e diz que que foi que eu sonhei mas eu sonhei uma coisa perdeu simplesmente perdeu. assim nós somos na parte do autoconhecimento na parte da, da parte espiritual de vez em quando dá assim um e aí a gente perde por isso que a gente precisa de essa Persistência. E isso nós só vamos ter na hora que a gente se autoconhece. Senão, sempre vai ser algo assim uh, de momentos. Ah, eu estou muito triste, eu tô, eu preciso ir para a igreja, para o para isso, aí eu preciso tomar paz, eu, eu preciso, aí eu vou um mês, um ano, dois anos, aí depois, pronto. Mas esse é um, um trabalho conosco a vida inteira. É o planeta Terra, é a escola. E a grande lição é você se conhecer, a gente se conhecer. E é no atrito com o outro, aquilo que mais mais magoa a gente na outra pessoa. A gente precisava olhar em si, por quê? O que está acontecendo dentro de mim? que aquilo me magoa tanto assim, é alguma coisa que não está certa em mim, porque senão eu não magoaria tanto, por que, que eu levo isso tão pessoal, por que, que eu não consigo ver o outro e dizer assim, estava no mau dia, disse aquilo porque, deixa Não. Aí me mago, aí me tranco, aí aquilo vai remoendo, remoendo, eu vou alimentando, alimentando, o que era tão pequenininho ficou uma coisa enorme, e às vezes aí eu saio da casa espírita porque fulano falou uma coisa, ou eu vi alguma coisa, não sei o quê. Mas não é, não é que a casa espírita ou a igreja, não. Na igreja agora, quando a gente diz assim, ah, não vou, eu não sou mais católico porque aconteceu isso, isso e os padres, papapá, Você vai para a igreja por causa do padre? Você vai para o centro espírita porque aquela pessoa é do centro espírita? Ou você vai para a casa espírita porque é lá que você tem a oportunidade de crescer? E se eu tenho a oportunidade de crescer, eu como espírito, em outra igreja, eu tenho que ir para outra igreja? Eu tenho que, como espírito, saber aonde eu vou crescer e aproveitar essa encarnação, uma coisinha rapidíssima. Eu sei, porque já estou mais para lá do que para cá. É verdade. Né? Então, a gente, de repente, sabe, de repente cai a ficha. E quando cai a ficha, a gente não quer perder tempo. A criatura precisa, diz Joana de Ângeles, naquele livro Desafios e Soluções, eu vi nesse, na, na programação de vocês, do mês que vem, tem uma palestra ali, Desafios e Soluções, que é o cap... Que é o título desse livro. Esse livro é muito bom. Quem gosta de psicologia, Joana de Angelis é uma psicóloga, era uma psicóloga, né, junguiana, muito bom. Esse livro é excelente. E ela diz, a, a criatura precisa descobrir-se como um fecho de energias, sob a ação e o comando da consciência que pensa. Eu, espírito, penso. Eu sou uma consciência Eu sou um espírito que pensa Isso eu preciso entender Assim eu preciso me ver Eu preciso me descobrir E não sou o ego O ego é, é uma É um atributo nosso Não é um atributo nosso nós, nós temos um ego Nós não somos um ego Nós temos um ego Que nos vale muito E que nos valeu muito mesmo quando nós éramos criaturas mais primitivas. Porque esse ego fez com que a gente lutasse pela própria sobrevivência. E faz isso hoje em dia ainda. Então o ego não é uma coisa ruim. Só que o ego tem que estar sob o comando meu. Sob o comando de eu espírito. Não, agora não. Se o do ego vem a palavra egoísmo, né? Então, se eu, se eu espírito, noto que eu estou encaminhando desse lado, eu vou dizer não, não vou mais, chega. Vou para trás. Então, eu preciso me comandar. Eu preciso comandar as minhas emoções. Aqui em Blumenau tem muita gente descendente de europeu. Mas nós já estamos numa mistura tão grande que o brasileiro é muito emocional. E nós já estamos com esse sangue junto dentro de nós. Então, isso, disciplina emocional, nós precisamos aprender. Nós não temos que levar tudo a ferro e fogo. O o outro disse alguma coisa para nós e nós já dizemos, me agrediu, me difamou, me isso, me violentou, papapá. Não podemos ser assim. O Espírito, nós, fomos criados por Deus. Certo? Eu, essência, você, essência, é Espírito. E é criado, foi criado e é mantido por uma força superior que nós não sabemos o que é. Que nós não temos explicação porque não adianta na nossa mentalidade ainda canhada. Deus. Deus nos criou. Não existe em Deus nenhuma criação imperfeita. Ou vocês imaginam que um ser perfeito cria algo imperfeito? Então, nós, como espíritos, somos perfeitos. Como essência, nada nos pode. Nada nos pode desarmar Nada nos pode fazer mal O que nos faz mal É o que vem de encontro ao nosso ego E obviamente que esse nosso ego Ainda é muito grande Na situação evolutiva que nós estamos Então nós temos que aceitar isso também E nós temos que procurar trabalhar isso para que tudo que as coisas que aconteçam não sejam sempre tão levadas pessoalmente, né? Então, nós temos que ter essa disciplina emocional. E tudo que é contrário a nós, nós temos que aproveitar para nos reciclarmos, para fazermos uma análise nossa dentro daquela situação, por que que aquela situação é tão antagônica a nós, e nos mudarmos, nós não mudamos as situações, nós não mudamos a outra pessoa, nós mudamos a nós, e nós na nossa mudança, no conhecimento de nós mesmos e na na segurança que nós vamos ter conosco, daquilo que somos e podemos e que realmente nós somos espíritos criados, que estamos em evolução, que estamos em aprendizado, nós vamos nos sentindo mais seguros. E essa segurança vai aplanando o nosso próprio caminho. Não tem como não aplanar. Um fala isso, fala aqui, não sei o que, mas você sabe que é assim, você não precisa atritar com o outro, você simplesmente vai fazendo o seu caminho. As pessoas vão indo atrás de você. Família, né, amigos, as pessoas mais próximas. E no atrito a gente não consegue isso. Diz ainda o mito da caverna. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem o Platão, que foi discípulo de Sócrates. Ele teve... Sócrates não escreveu nada. Então, o, o Platão escreveu tudo. E ele escreveu numa, num livro chamado República, eu não sei se dentro, é dentro da República, não sei se é o livro 7 ou livro 8, uma coisa assim. Ele escreveu esse mito da caverna, fez um tipo de um diálogo que Sócrates faria com dois irmãos de Platão. Não sei mais o nome deles, um era Glauco e o outro era, eu vou me lembrar, Adimando, eu acho. Vou contar a historinha bem rapidinho assim, que que, que se forma nesse diálogo. Diz que então que existem pessoas que desde que nasceram estão dentro de uma caverna e estão acorrentados pelo pescoço e pelas pernas. Olhando para frente de uma parede branca. Branca ou... Clara, sei lá, uma parede Atrás deles Tem a abertura da caverna Onde passa a luz Então o que eles veem ali na parede são sombras Eles se movimentam, a sombra se movimenta E essa é a realidade deles Tudo que eles veem Desde que eles nasceram Pois estão acorrentados Obviamente que isso é uma história, né gente É aquela caverna Com aquelas sombras e essa é a realidade, essa é a única verdade, não existe outra coisa. E vamos supor que um desses acordados é liberto e levado para fora. Imagina o que ele vai ver, o sol, né? a noite, como se forma, as luzes, as cores, os sons, os sabores, os cheiros, tudo. Ele vai diminuir. Eu tenho que trazer isso, eu tenho que levar isso para os meus irmãos da caverna. E ele entra lá e diz, olha gente, eu vou libertar vocês. Lá fora tem um mundo diferente. Lá fora tem coisas que vocês não podem imaginar. Então vai falar da água, do sol, da terra, da da árvore. Ele vai dizer, tá louco? Interna, ficou doido. Tiraram as algemas e ficou louco. Assim nós somos, com aquele que é diferente. O mito da caverna. Nós sempre estamos na defensiva. Não, esse cara, isso não pode ser. Quando a física quântica entrou, isso já lá de Einstein chegou ao povo, vamos supor, por esses amigos homens da vida, todos esses esses físicos quantos quantos cientistas disseram, isso é loucura imagina como é que eu vou interferir numa célula minha são tão presos lá na caverna e não adianta ter demonstrado, não adianta ter as experiências, porque eles não vão acreditar, da mesma forma Dizem os espíritos que se alguém não acredita no mundo espiritual nem o espírito aparecendo na frente dele vai dizer o okay, que isso é, foi uma alucinação minha são aquele é, o, é a caverna presos na sua, no seu próprio mundo na sua própria realidade não existe outra isso é uma pena quando a gente não consegue aceitar o outro. E ela diz assim, a irmã, só os invigilantes e os autossuficientes têm certeza de tudo e não querem renunciar às suas verdades pessoais em busca de novos horizontes. Quer dizer, ficam presos, amarrados, perna e pescoço. E por conclusão, ah, nós temos muitas coisas que o outro... Que a oposição das nossas ideias pode dar a nós A agregação de conhecimento em vez de conflito E aí quando eu marquei isso me lembrei Na Polinésia Vocês vão dizer isso não existe Existe Na Polinésia existe uma ilha chamada Apataki O nome é lindo para dar para um filho Tem alguém grávido Apataki Quando uma, uma moça Recém-casada, ou que quer casar. ela lá a moral é totalmente diferente da nossa. Ela, por exemplo, vê uma criança muito bonita. Ela vai se informar quem é o pai. E vai pedir para a esposa daquele pai, olha, eu gostaria de ter uma ou duas noites com teu marido. Porque eu queria ter um filho tão lindo como teu. A gente vai dizer, gente Mas é normal É da cultura Nós vamos dizer que está errado Quem é que diz que está errado? Nós fazemos nossas regras E temos que viver conforme nossas regras Talvez se nós fizéssemos isso Ia dar mais confusão do que nós já temos né? Talvez nós temos que ter Mais regrado as coisas Soluções diferentes para o mesmo problema. Isso nós temos certeza, porque quantos de nós dizem assim, mais vale duas cabeças pensantes do que uma só. Né? Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu não corro lá para a mamãe, para o papai, para alguém, para perguntar. o irmão mais velho, alguém para me dar uma solução junto, quando eu estou na dúvida. Né? Desenvolvimento próprio em relação a estímulos e desafios. É, quando eu não consigo uma coisa. Vocês sabem quanto Quanto tempo esse Thomas Edison, que é da lâmpada, quantas vezes ele fez as experiências até chegar na luz? Centenas e centenas e centenas de vezes. Então, centenas e centenas e centenas de vezes, a gente deveria prestar atenção daquele que pensa o contrário. Ou, quando as coisas não dão certo, mas eu acho que isso podia se faça de novo, e faça, não desista. Conhecimento legítimo e a aceitação do outro. Agora vocês vão achar mais diferente ainda. Existe uma ilha lá chamada Malecuta, Malikula, Malikula. E lá? As esposas que são boas esposas, os maridos gostam muito Eles quebram os dentes Da frente delas Porque é um sinal Que elas são ótimas esposas Malecula E as que têm A dentadura toda que nem nós Riem com a mão na frente Porque tem vergonha E as desdentadas abrem uma boca assim, né Felizes Felizes da vida vocês estão, mas é verdade vocês vão ver isso num livrinho num livro não, num livro até muito legal é, como eu marquei o nome A Mágica Viagem do Guapos que é a, a, aquela viagem do, do catarinense do Wilfredo Schurmann, que muita gente conhece é. lá ele conta cada história vocês vão dizer, não é possível agora nós vamos nós rim, mas, escuta, se eu quem olha a nossa cultura Nós nos enchendo de silicone Em cima até embaixo Não é? Vocês já viram como se faz A para A lipoexpiração Vocês já viram como é feito isso? Não é loucura Uma pessoa se colocar numa situação dessa? E nós achamos que Tem que cortar os dentes Que é uma coisa tão mais simples né? Nem nem a saúde da pessoa não está sendo Não pode mais mastigar direito Amassa bem e pronto né? Então vê que cada pessoa Como as culturas são diferentes Como a gente pode aprender com o próximo Não que a gente vá fazer a mesma coisa Mas aprender a manter a mente aberta A não julgar A não ter preconceitos não, não é igual a mim, não serve. Como não serve? É um espírito que nem você vai aprender que nem você. Moralmente, que é a, o, o mundo espiritual, diz que o que é, é um espírito mais adiantado, mais, mais atrasado, é o peso dele. Quer dizer, o peso espiritual, a, a aquisição espiritual. A vibração mais rápida, quanto mais rápida eu é, sou, né? Fre, frequências mais rápidas, mais a, avançado é aquele espírito. E como é que eu vou saber se uma mulher desdentada não é mais, mais avançada do que o moramento? Não vou saber, não vou saber se ela tem um coração melhor. Se ela aceita melhor. Se ela é mais amorosa, mais carinhosa. Não vou saber. Vou saber talvez mais tarde. né? No outro mundo, quando eu vejo ela desdentada lá em cima e eu aqui com todos os meus dentes. Então, nós temos que aprender. Não é aceitar tudo. Não é dizer que está tudo certo, agora eu estou errada. Não é isso. Mas é a mente aberta é me dar a oportunidade da análise antes de dizer não eu vou procurar pensar, analisar não, realmente isso não me serve eu não vou dizer que está errado, mas não me serve não não gosto, não quero pronto, mas você você, é assim que a gente vive melhor a gente se relaciona melhor né? até dentro da casa espírita eu não preciso aceitar tudo tudo que eu disse hoje, você pode chegar lá e falar, tá bom. Mas não precisam jogar dardos contra mim. <risos> né? Escutar, analisar, reter aquilo que é bom para mim. O resto eu deixo. O resto eu deixo de lado. Né? Um caramujo, nós não podemos ser aqueles caramujos fechados, que nem o mito da, da, da caverna. Dentro do nosso próprio mundo, da nossa própria... Há muita coisa lá fora. Há muita coisa que nós nem imaginamos, que nós nem pensamos, cores, cheiros. Diz que no mundo espiritual, a, a parte das cores, que aquela vibração de certas cores tem sons. Já imaginava? Então, ah, que absurdo! Por que não Né? A gente não pode dizer que as coisas são absurdas só porque eu não conheço, porque eu não vi, porque eu não experimentei. Deixar a mente aberta. Eu posso até dizer, talvez sim, talvez não, mas vou deixar a mente aberta. Vou escutar, vou aprender. E quando chegar lá, muita coisa eu já sei. Eu disse, puxa, já, eu pensei que não fosse assim, mas foi. Né? Ah, Eu estudei muito tempo num colégio católico. Apesar que eu não era católica, mas fiz amizade muito com uma uma freirinha lá e quando eu vim depois quando eu casei tudo muitas vezes eu visitei o colégio ainda sabe quando a gente é interna é que nem Soltado que vai para hotel a gente tem assim é uma vida lá dentro né então também a gente faz amizades e tudo e aquela freira quando soube que eu era espírita. Ela disse, ah, minha filha, tanto rezei, né, tanto rezei. Ela disse, ainda bem que é no cardicismo, porque o cardicismo é conhecido como a religião da caridade. Eu disse, pois é, né, Madre, pelo menos isso. Aí passou um ano, passou dois, e todo ano eu ia para o colégio visitar. Um dia ela disse, mas sabe como é? É, quando a gente cria laços assim, aí um dia ela disse, é tão difícil eu aceitar a reencarnação. Tantas outras coisas eu posso aceitar o espírito, porque afinal de contas, ah, Santo Agostinho, Santo isso, Santo Aquilo, não, São Jorge, tudo, tudo são espíritos. Já, são espíritos. Então, espírito dá para aceitar. Agora, a reencarnação. Aí tu vê, a gente tem que escutar. Manter a mente aberta. Eu disse para ela, pois é, madre. Pelo sim, pelo não. A senhora não descarta. Porque quando chegar lá, nós duas vamos olhar, uma voz assim: Meu, não é que existe mesmo? Não é que a gente está se preparando para voltar? Ela riu. Ela disse, pois é. E é uma freirinha. Claro, ela já estudava, ela tinha faculdade, tudo, já era mais moderninha, né? Mas, vê, é difícil. É que nem nós, difícil, precisavam cortar os dentes da pessoa para ser linda, bonita, maravilhosa. né? Agora, quem é que em sã consciência pode aceitar o mundo sem a reencarnação? Com tanta desgraça acontecendo. Como é que vai ser isso? Justiça? Onde fica a justiça sem a reencarnação? Né? Mas, a gente não pode impor verdades que a gente diz que são verdades, são verdades nossas. E é uma verdade para nós e deu. Né? Então, isso nós temos que fazer. Abrir a mente, sermos mais caridosos com aqueles que não pensam como a gente. Não, não, é, não cortar de cima. Não dizer assim, não, eu sei, coitadinho de você, você não sabe nada quanta coisa nós estamos errados também. né? Então, o o conflito vai ser bom para nós quando nós soubermos aceitá-lo. Quando a gente souber lidar com ele e nós só vamos saber lidar com ele se nós nos conhecermos. Se nós não nos conhecermos, não há como lidar com o oposto. Então, essa é a primeira lição, é a gente se conhecer. Saber quem somos, que somos espíritos, e saber com isso como lidar com as coisas. Gente, foi um prazer muito grande estar aqui. Eu agradeço mais uma vez o convite feito. Espero que muitos 15, 15 anos essa casa tenha. Obrigada. Obrigada.